0: FM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas
1: Poincaré. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité internationale sur BFM Business. À la une cette semaine, à quoi joue donc le président Sénégalais À trois semaines de la présidentielle, Macky Sall reporte l'élection. L'opposition dénonce un, un coup de force, première manifestation et première violence à Dakar. On va vous expliquer ce qui se passe. 50 milliards d'euros, pour quoi faire les Européens ont finalement réussi à se mettre d'accord sur une importante aide à l'Ukraine. Est-ce pour aider le pays à adhérer à terme à l'Union Européenne On en débat. Et puis l'Égypte au, au bord de la faillite. Le FMI va débloquer 8 à 12 milliards de dollars pour éviter la banqueroute du pays. Explication tout à l'heure.
2: J'ai signé
0: le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023 22-83 du 29 novembre 2023, portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé.
1: Voilà, c'était samedi, l'intervention surprise du président sénégalais Macky Sall pour annoncer le report de la campagne présidentielle à trois semaines seulement du, du premier tour. Pour comprendre ce qui se passe, on en parle avec Caroline Roussy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, responsable du programme Afrique. Et nous sommes aussi avec Patrick Sos, éditorialiste à BFM. Bonjour Nicolas. Bonjour. Patrick, commençons avec vous. Patrick, expliquez-nous exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qui a pris au président sénégalais d'annoncer comme ça, samedi, le report de l'élection
0: Déjà, on peut vraiment... Mettre le point sur le fait que c'est la première fois depuis 60 ans dans un pays qui en a 63 qu'on est confronté à une, une crise pareille. Il y a eu un seul scrutin qui a été annulé avec déjà quelques, quelques troubles au bout de trois ans. C'était en 1963, Léopold Serr-Senghor qui avait donc été élu avec 100% des voix. Et puis jusque-là il y a euh, ce qu'on appelle cet îlot de stabilité, de démocratie, avec certes quatre euh, présidents seulement euh, depuis 1960, mais... Euh des présidents qui soit ont démissionné, soit ont été battus, tout simplement, dans des élections tout à fait démocratiques. Et puis, alors que euh, il y avait déjà euh, quelques craintes vis-à-vis -vis de, de Macky Sall, qui finalement a dit, et il a redit, il faut quand même le rappeler, euh, samedi, qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat, il y a eu, semble-t-il, euh, et selon les responsables politiques, une erreur de casting, c'est-à-dire que, grosso modo, les candidats qui se présentaient n'allaient pas, à ceux qui géraient le pouvoir, à la fois à la présidence comme dans les, les grands partis euh, qui, euh, qui font la vie politique euh, à, à Dakar et dans tout le, le pays. D'abord, des histoires d'identité. Il faut être 100% sénégalais pour être candidat à la présidence de la République et très opportunément, on annonce que deux candidats importants à l'élection ont une double nationalité franco-sénégalaise. Vous avez du coup les partisans de ces candidats qui disent « Non mais attendez, corruption des juges de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel, et vous en terminez par un président qui dit, trop de troubles, on va reporter, s'inédier, on va pouvoir expliquer dans, dans cette émission ce que veut dire vraiment le, le s'inédier, jusqu'où on peut, on peut aller, mais on se retrouve avec cette situation totalement inédite dans un grand pays d'Afrique.
1: Alors, Caroline Rossi, est-ce que c'est ce, un, un prétexte, cette histoire de, de, du conflit entre l'Assemblée nationale et, et le Conseil constitutionnel, ou est-ce que c'est la vraie raison de l'annulation de l'élection
2: bah écoutez, ça fleure très vraisemblablement la Libye, en effet. Euh, il y a un sondage euh, bon, qui, pour l'instant, est tenu secret, mais euh, dont on commence à, à, à connaître les tenants et les aboutissants qui sont connus, et vraisemblablement, Amadouba n'aurait pas passé. Amadouba ah que... qui était
1: le candidat du pouvoir, Pardon, hein, le successeur, oui. ouais.
2: C'est ça, on n'aurait pas passé le, le, le premier tour de, de l'élection présidentielle, donc effectivement euh, erreur de casting Alors après moi je nuancerais un petit peu le fait que l'opposition euh, s'érige comme un seul homme euh, contre cette déclaration du président Macky Sall, on, on observe que quand même certains se montrent un petit peu plus lénifiants Ab Abdel par exemple qui a été un candidat disqualifié, trouve que finalement bah, ça peut être intéressant puisque ça le, lui permettrait peut-être de réagir intégrer euh, la, 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 la course à la présidentielle. On observe aussi euh, Aline Goudiaï, par exemple, qui dit euh, avoir saisi et qui a saisi ce jour euh, la Cour suprême, se déclare prêt quand même à un dialogue national. Étonnant, ce dialogue national, quand on sait qu'il n'y en a eu un euh, pendant le, tout le mois de, de juin. Un dialogue national pour faire quoi Pour se dire quoi Alors que les gens se sont déjà réunis. Tout ceci est extrêmement... Euh, Comment dire, cela pose évidemment euh, des, des questions et puis pour l'instant, vous observerez avec moi que euh, eh bien, le candidat euh, charismatique, celui qu'on présentait comme le véritable opposant de, de Macky Sall, à savoir Ousmane Sonko, hein, qui à l'heure actuelle est, est en prison, eh bien, il n'y a pas eu de déclaration alors, que se passe-t-il Est-ce que certains de ses membres se disent que ça pourrait être aussi une opportunité eh C'est-à-dire que si en plus de
1: six mois, ça laisserait une chance à Ousmane Sonko de, de sortir de prison et, et de se présenter
2: Alors, Ousmane Sonko, mm. non, je ne, je ne pense pas, parce que vraisemblablement, il va rester en, en prison, mm. mais peut-être que cela permettra à son candidat désigné, mm. à lui, d'être euh, sorti mm. de prison, ce qui mm. n'est pas le cas à l'heure mm. euh, actuelle. Mm.
1: Donc, vous nous dites, en gros, c'est un coup de force, mais qui, finalement, euh, pourrait arranger un certain nombre de, de partis.
2: Oui, disons que c'est plutôt une alliance de, de circonstances. Mmh. Voilà, euh, Macky Sall a trouvé un alibi. Mmh. Moi, j'ai changé avec certains Sénégalais juste avant l'émission et qui me disaient « Macky Sall est un fin-limier politique mmh. ». Il a pris quand même mmh. des conseils, il a quand même discuté mmh. avec un certain nombre euh, de, de, de personnalités politiques mmh. ou non-politiques pour s'assurer que finalement, eh peut-être, il n'y aurait pas tant d'appels à manifestation mmh. que mmh. cela.
1: Mais Patrick Sos, en attendant, on a quand même coupé Internet, on a fermé les oui. télévisions, une ancienne première ministre a été arrêtée puis relâchée la, la nuit dernière. On se demande quand même si la démocratie euh, n'est pas en danger. Ça
0: glisse dangereusement. Est-ce que la démocratie sénégalaise... Quand même solide, 63 ans, on, on le rappelle, une seule élection euh, annulée euh, dans, dans la certaine confusion, mais au milieu déjà de euh, 20 ans de stabilité euh, de, euh, de, de Senghor. Il y a un jeu dangereux, ça c'est certain, lorsque vous contournez totalement les, les règles, lorsque euh, vous décidez d'abroger le lancement de la campagne officielle hein, qui devait commencer ce lundi, euh, qui nous amenait jusqu'au 25 février, normalement dans la Constitution, euh, dans les règles sénégalaises, on doit le faire au moins 80 jours avant. Et là, 15 jours avant, alors que vous le disiez, tous les bulletins ont été euh, imprimés, qu'on était prêt pour une, une campagne, les financements étaient faits, vous jouez avec ça. Vous savez, enfin limier sans doute, que euh, ce report, euh, s'il est voté dans les minutes à venir par euh, le, le Parlement sénégalais, peut aller jusqu'à 6 mois. 6 mois, ça nous amène jusqu'au mois d'août. Euh, tous les Sénégalais, tous les Africains, tous les gens qui vont au Sénégal savent qu'au mois d'août, on tombe en pleine saison des pluies. C'est pas simplement des désagréments, ce sont des torrents de boue, ce sont des routes totalement impraticables et surtout un accès au bureau de vote qui devient extrêmement difficile. Vous êtes Macky Sall, vous le savez évidemment lorsque vous en savez ça. Donc il euh, y a un côté jeu dangereux de toutes les factions au pouvoir, euh, soit très institutionnellement, euh, soit dans une opposition euh, de, de gouvernement, j'ai envie de, de dire. Et tout le monde joue avec ça, alors qu'il y a 17 millions euh, de, de personnes qui attendent d'en savoir plus, qui attendent de connaître un peu plus de l'avenir du Sénégal pour la manne du, du pétrole. Il y a un seuil de pauvreté qui reste quand même très élevé, même si le Sénégal a un certain nombre de, de garde-fous démocratiques.
1: Est-ce qu'il faut s'inquiéter, quand même aussi de, de possibles manifestations Ça a commencé dès, dès hier ça... Ça risque de se poursuivre cette semaine
2: Alors, je crois que le pire n'est jamais sûr. À ce stade, mmh. il est effectivement très difficile de savoir ce qu'il peut se passer. Oui, euh, il y a eu des manifestations hier à Dakar. Comme vous l'avez précisé, l'espace Internet mmh. est actuellement coupé. Alors, On sait que, quels peuvent être les effets pervers, susciter de la colère, susciter de la frustration. Parce de la cela... rumeur.
1: Mmh.
2: Oui, et puis mmh. cela désorganise aussi euh, des, des secteurs... Euh, économiques, hein. par exemple, ceux qui font, enfin qui sont des, des chauffeurs de taxi, un peu comme Uber en, en France, eh bien eux, ils voient leur activité qui est complètement euh, interrompue. Après, moi, ce que je relève quand même pour l'instant, c'est que les manifestations ont eu lieu à Dakar. Il n'y a pas eu d'embrasement dans l'ensemble du, du pays. Est-ce que les jeunes, est-ce que les gens sont lassés Il y a eu deux grandes manifestations, hein, je me rappelle, en mars 2021, en juin 2023, au cours de, desquelles, eh bien, 50 personnes sont décédées, dont des mineurs pour la plupart. Donc là, vraiment, il, il va falloir observer hein, cette scène politique sénégalaise qui est en effet extrêmement tendue. Mais je rappelle aussi que donc, Ousmane Sonko, principal opposant euh, de Macky Sall, avait affirmé :« Sans moi, il n'y aura pas d'élection présidentielle. » Ousmane Sonko incarcéré, il n'y a pas eu de manifestation.
1: » Mais alors, vous, vous nous dites le, le but principal, sans doute, de, de Macky Sall, c'est de, de, de faire en sorte que son successeur soit de son camp, hein, que ce soit son, son héritier. Est-ce que lui-même, on vient de l'entendre dire que non mais est-ce que lui-même, finalement, ne, ne nous dirait pas euh, dans les mois qui viennent bah, « Finalement, je me présente pour un troisième mandat
2: » bah, C'est-à-dire que là, on est confronté à une forme d'incertitude. Euh, comme il a été rappelé en tout début, présidentielle, la campagne présidentielle pardon, devait commencer le 3 février à minuit. Le 3 février à minuit, l'élection est reportée. On a à trois semaines du scrutin. Les bulletins ont été imprimés, les affiches ont été préparées. Et là, tout d'un coup... Euh, paf, plus rien.
1: Donc, tout est possible.
2: Donc, mmh. tout est possible. Après, je pense que la communauté internationale va quand même un petit peu peser, et euh, ce qui a déjà été un petit peu le cas, euh, pour qu'une annonce ne pas se représenter à la date du 3 juillet, hein, il y avait eu des pressions de la part de, de la communauté internationale, donc je, vraisemblablement, euh, je, je ne mais après, mmh. comme effectivement on est toujours surpris euh, mmh. par, par la politique et euh, par l'histoire qui nous dépasse, hein, qui est beaucoup plus imaginative et créative mmh. qu'on ne peut le penser, eh bien euh, nous le verrons, mais euh, il y a quelque chose que l'on peut tenir pour certains. Je rejoins tout à fait Patrice Sos mmh. quand il affirme que pendant la période euh, hivernale, il n'est pas possible pour les gens de circuler. Ils sont confrontés à des difficultés d'accessibilité et cela veut dire qu'une partie de l'électorat est, est évincée totalement euh, du scrutin. Mmh. Eh bien, euh, je ne pense pas que ce délai de six mois pourra être tenu. Et donc,
1: c'est un pays qui rentre dans, dans l'inconnu. Merci. Euh, Caroline Roussy de l'IRIS, Patrick Sos, vous restez avec nous. Merci pour ce premier débat donc sur l'actualité immédiate, hein, puisque en ce moment même, le, le, le Parlement euh, euh, sénégalais est en train d'examiner la, la proposition du président donc de repousser pour euh, sans doute six mois les, les, les élections. On en vient maintenant à, à, à l'Ukraine, qui va recevoir une aide européenne de 50 milliards. La décision a été prise à l'unanimité des 27 la semaine dernière. Le président Zelensky, forcément, s'en est réjoui. L'Europe a fait la démonstration du type d'unité dont elle a besoin. 27 pays ensemble, des
3: institutions en parfaite coopération. Il s'agit d'un message clair à Moscou.
1: L'Europe va résister et l'Europe ne sera pas brisée par les vagues destructrices que le Kremlin ne cesse de projeter. Voilà le président Zelensky, forcément très satisfait de, de cette aide euh, votée par les, les, les 27, une aide de 50 milliards sur trois ans pour l'Ukraine. Que va-t-on faire de cet argent Quel est le but de, de cette aide Quelles questions ça pose On en parle avec euh, Claude France Arnoux. bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, conseillère du président de l'IFRI pour les affaires européennes. Nous sommes avec Bertrand Badi, professeur émérite des, des universités à Sciences Po Paris. Bonjour. Bonjour. Face à vous, Charles Acké, rédacteur en chef du service Monde de L'Express. Bonjour Charles. Bonjour Nicolas. L'Express qui est partenaire de cette émission et qui titre cette semaine sur michel Édouard Leclerc qui est le vrai ministre de l'inflation. Et puis nous sommes toujours avec Patrick Sos, éditorialiste de Politique Internationale euh, sur euh, BFM TV, et qui est resté avec nous. Claude François Arnoux, euh, est-ce qu'on peut d'abord rappeler que ces fameux 50 milliards dont on va beaucoup parler, euh, ce n'était pas gagné d'avance que l'Europe les, les, les attribue euh, à, à l'Ukraine Il a fallu la semaine dernière convaincre le Hongrois Victor Orban, qui dans un premier temps n'était pas d'accord
4: Oui, bien sûr. Ça, je crois qu'on ne croyait pas non plus que ça n'arriverait pas. Enfin, je crois que ça a été un peu chorégraphié par lui, comme d'ailleurs la décision sur l'ouverture des négociations avec l'Ukraine. Il y a une espèce de rhétorique et de marchandage. Mais au bout du compte, bien sûr, les 50 milliards ont été décidés et bien sûr, au Conseil européen de décembre, il a été décidé comme prévu d'ouvrir les négociations avec l'Ukraine. Comment on l'a fait changer d'avis pas une surprise, ouais, euh, pas surprise totalement inattendue. Mais enfin, il fallait quand même le convaincre. Oui. Et, et comment on l'a convaincu bon, On l'a convaincu euh, parce qu'il y a eu euh, une série de ses pairs. C'est l'avantage du Conseil européen, c'est qu'il est face à ses pairs. Donc, il y avait le chancelier, il y avait Emmanuel Macron, il y avait Mme Mélanie, qui a joué un rôle, manifestement. Et puis, il y avait, bien sûr, le président du Conseil européen et la présidente de la Commission. Et puis, il a besoin de l'Union européenne. Et je pense que c'est ça, le moteur principal. C'est que la Hongrie bénéficie de fonds importants de l'Union européenne et il veut les débloquer tout en sauvant la face. Alors, on,
1: on, on en arrive donc à ce qui était souhaité. Bertrand Baddy, c'est donc... Que l'Europe attribue 50 milliards d'aide euh, à l'Ukraine. Essayez de nous aider à comprendre. C'est une somme vraiment importante pour l'Ukraine
5: Ah, c'est en tous les cas une somme dont elle a besoin. Est-ce qu'elle est importante euh, Tout dépend le référent que l'on adopte. Euh, L'Ukraine est, est déjà face à plusieurs années d'incertitude qui se tracent devant elle, dont on ne sait pas de quoi elles seront faites. Dont on ne sait pas comment la Russie va gérer les mois et, hélas, probablement les années qui vont suivre. Donc, effectivement, c'est une sorte, je dirais, euh, d'acquis a priori, euh, dont l'usage reste incertain parce qu'on ne sait pas ce que sera la situation, quel type euh, de guerre on va avoir à affronter. Vous savez, on a déjà connu deux guerres en Ukraine il y a eu euh, cette guerre qui se voulait d'invasion et d'annexion et qui a été un échec euh, retentissant euh, pour Poutine il y a eu ensuite cette guerre de tranchées, on peut dire, cette guerre de position que nous connaissons euh, quelle sera la troisième étape On n'en sait rien il y a euh, plusieurs aspects à la question. Il y a, sur le plan strictement militaire, effectivement, ce qui peut se passer au sol, ce qui peut aussi se passer en mer Noire, qui reste la grande inconnue de l'avenir de ce conflit. Et puis, il y a, je dirais, au-delà de ces aspects strictement militaires, les aspects économiques, c'est une économie qui convient de soutenir, et puis au-delà de l'économie euh, immédiate, je dirais il y a l'économie de demain, à savoir la reconstruction de l'Ukraine. Mmh. Donc tout ceci est dans l'incertitude, le brouillard de la situation actuelle. C'est effectivement, euh, je, on dirait dans certains métiers un avaloir. Mmh. Euh, mais euh, qui ne préjugent absolument pas de l'avenir oui. et peut-être euh, d'adaptation qu'il faudra apporter à euh, ce, euh, ce point d'étape.
1: Alors, il faut préciser, c'est une aide civile, hein, c'est une aide à l'État euh, ukrainien, c'est en dehors de tout ce qui peut être fait en matière d'aide militaire. Oui,
5: enfin... Là, ne se distinguant pas de l'autre, hein, et c'est la raison pour laquelle j'ai euh, mis l'accent. D'abord, il faut voir, et je reviens sur ce que j'ai dit, ce à quoi ressemblera euh, la guerre de demain et euh, celle-ci, immédiatement, a des aspects euh, et des impacts, mm. euh, des répercussions, des conséquences sur la société ukrainienne. Comment
3: peut-on dissocier l'un mm. de l'autre
1: Charles, qui vous signez dans l'Express un, un, un papier, le compte n'y est pas. Pourquoi oui. le compte n'y est pas
3: Le compte est pas parce que Déjà, il faut voir quel ordre de grandeur on, on privilégie. Le compte n'y est pas parce que 50 milliards, qui sont des aides qui vont servir à la reconstruction de, de, de l'Ukraine, qui vont servir à préparer aussi l'Ukraine à entrer un jour peut-être dans l'Union européenne, 50 milliards sur 4 ans, ça fait 12 milliards et demi par an. Quand on met en face les 1000 milliards de transition verte et technologique de l'Union européenne sur 10 ans, quand on met en face les 750 milliards du plan de relance, c'est très bien de les affecter à ces, à ces nobles dessins, mais finalement, 50 milliards, c'est pas grand-chose. C'est un peu une goutte d'eau. Alors, c'est très bien, on a raison de se congratuler. On a réussi à débloquer euh, la situation par rapport à Victor Orban. Je précise juste au passage, si vous me pardonnez euh, cette, cette incise, que Victor Orban, le même jour de l'accord sur les 50 milliards, inaugurait en Hongrie une police, une sorte d'agence chargée de la souveraineté c'est-à-dire le respect de la souveraineté hongroise, en l'occurrence, euh, chasser tous les agents de l'étranger, de l'extérieur. Exactement la loi mise en place par Poutine, disons plus tôt. Donc, en fait, on entendra encore parler de Viktor Orban, il y aura encore d'autres moments de, de, de veto et de blocage avec lui. Donc, euh, voilà, faut pas non plus trop euh, s'enthousiasmer, même si, encore une fois, c'est quand même une, une belle victoire. Mais le, les 50 milliards par rapport aux besoins de l'Ukraine, et qui n'engagent ne, en rien le reste, c'est-à-dire la, 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 la nécessité de, de donner de l'argent au niveau militaire, c'est pas grand-chose.
1: Par Taxos, on entendait euh, le président Zelensky se réjouir donc, de cette mmh. Union européenne pour, pour dit-il, résister. Ces 50 milliards prouvent que l'Europe a décidé de, de résister à la Russie.
0: Oui, parce que c'est le deuxième front ukrainien. Le premier, ce sont les images que l'on peut voir notamment derrière vous, celles qu'on connaît, des fronts terribles, qui ont encore coûté la vie à des humanitaires français la semaine dernière. Et le deuxième front, c'est le front économique. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'aide économique pour payer les fonctionnaires notamment l'Ukraine serait sans doute déjà quasiment écroulée. 25%, c'est la perte de PIB depuis deux ans, depuis le début de la guerre, si on regarde 2022, enfin disons 2021 et 2023. Alors effectivement, c'est un pays qui a perdu 15% de sa superficie, et dans les 15%, vous avez des zones extrêmement industrielles. Mais c'est surtout payer des profs, payer des fonctionnaires de police, tout simplement l'économie. C'est pour ça que, même si l'Europe a de même un petit regard intéressé, c'est-à-dire d'être là, avec les entreprises européennes et pas américaines ou chinoises, quand il faudra reconstruire, ben Zelensky, lui, il est encore dans, quelque part, c'est pas assez pour la suite. C'est un avaloir, comme vous disiez, c'est-à-dire que ça va nous servir pour l'instant. Il y a les 28 milliards, on va peut-être pouvoir en revenir, et revenir. les 28 milliards d'aides militaires qui viennent d'être décidées, ou euh, si on les additionne de la part des, des Européens, les 50 milliards, mmh. oui, ça sert à tenir et ne pas faire s'écrouler, c'est-à-dire que non seulement il faut faire fonctionner l'économie, mais si en plus vous êtes fonctionnaire et que vous savez que vous n'êtes plus payé, il y a ce moral qui continue de baisser, et on le sait, ça c'est le troisième front en Ukraine, c'est celui du moral des Ukrainiens.
1: Oui. Alors Claude-François euh, Claude Arnaud, l'Europe dit euh, cette aide elle est faite pour moderniser le pays pour l'aider, en gros, à, à se préparer à l'adhésion euh, un jour, peut-être, à, à, à l'Union européenne Vous croyez qu'effectivement, c'est le but de, de, de cette aide
4: Moi, Je crois qu'il y a un, un premier effet, euh, je ne sais pas si c'est un but, mais mmh. en tout cas, c'est un effet qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'à un moment où euh, les yeux sont rivés sur l'Amérique et sur le soutien que les Américains donnent ou ne donnent pas aux Ukrainiens, euh, l'Union européenne a pu débloquer cette somme d'argent qui n'est effectivement, qui ne va pas tout résoudre, loin de là. Mais elle a pu le faire au moment où on pouvait dire de l'autre côté, où on pouvait espérer de l'autre côté, le soutien occidental, pour ce que le mot vaut, à l'Ukraine est en train de, de s'écrouler. Donc je pense que c'est ça le, le, le premier effet. Après, les, les chiffres, euh, moi avant, euh, j'ai quand même été longtemps un fonctionnaire euh, occupant de l'Union Européenne ou à l'intérieur de l'Union Européenne, ils ont leur valeur je ne voudrais pas vous choquer, démonstrative. Après, ce qui compte, c'est ce qui est envoyé vraiment, quand c'est envoyé et comment c'est déboursé et comment c'est utilisé. Euh, et ça va être ça, en fait, la préparation de, de l'adhésion, puisqu'on s'est engagé à l'adhésion de l'Ukraine. Euh, ça m'étonnerait fort que euh, l'argent dépensé pour l'Ukraine s'arrête là. Enfin, ce sera monumental. Donc, on sera très, très loin des sommes effectivement modestes euh, qui seront comparées... Quand on parle du PIB de l'Ukraine, il est très, très largement inférieur, le PIB d'un de, de la population, le PIB par habitant, il est inférieur à celui des plus pauvres de nos États membres, avant même la guerre. Donc, il y aura un effort considérable. Il y aura des remboursements de dettes, parce que dans ces crédits, il y a une grande part de prêts. Il n'y aura pas que les dettes vis-à-vis -vis de nous, d'ailleurs. Je ne sais pas comment les Américains se comporteront vis-à-vis -vis de, de la dette qu'ils auraient dû. Généralement, dans l'histoire, ils ne les oublient pas, ce genre de dettes. Il faut les leur payer. Donc, devant nous, avec l'adhésion de l'Ukraine, c'est un paquet considérable et c'est un impact considérable sur le fonctionnement de notre budget, sur nos politiques, mmh. la politique agricole commune dont on a beaucoup mmh. parlé, mais toutes les politiques de l'Union européenne. Comment les financer avec le poids que représentera mmh. l'Ukraine
1: c'est sûr, Bertrand m'a dit que ce n'est pas avec 50 milliards que l'Ukraine va se retrouver au, au, au niveau pour adhérer à l'Europe, mais c'est quand même encore un message qu'on leur envoie en leur disant on, on envisage sérieusement votre adhésion, parce que c'est ce, ce qui a été dit après la décision de, de, de débloquer cette aide.
5: Oui, vous avez raison d'employer le terme message. Vous savez, dans la diplomatie, si je puis dire auprès de vous, euh, la dimension symbolique et la dimension message communicationnelle est plus importante encore que la décision ferme. Il ne peut pas y avoir aujourd'hui Aujourd'hui, de décisions fermes quant à l'entrée de euh, l'Ukraine dans l'Union Européenne, pour mille raisons euh, liées au fait que l'Ukraine est en guerre, euh, liées au fait que, euh, de bien des points de vue, l'Ukraine n'est pas prête à euh, s'aligner sur les normes européennes. Donc, euh, ce qu'il s'agit, c'est d'envoyer un message, et je dirais, euh, en atténuant encore la portée du terme message, un message dissuasif. C'est-à-dire du style « attention à ce que vous faites à l'Ukraine », le message s'adressant alors à Moscou, car nous considérons que, d'une part, c'est un candidat euh, à euh, venir euh, chez nous, candidat, ce n'est pas membre, n'est-ce pas Mais d'autre part, euh, ça veut dire qu'il y a un espace européen qui, euh, dans notre pensée stratégique, dans notre pensée euh, internationale, compte. Et ça, effectivement, vous avez raison de le dire, au moment où on a le sentiment que les États-Unis prennent le large, euh, que l'Atlantique sépare de plus en plus l'Europe des États-Unis, le fait de dire, ah bah, attendez, nous, nous sommes concernés, parce que c'est ça aussi que cette somme euh, signifie, nous sommes concernés par ce qui se passe en Ukraine, ça retourne à une vieille idée dont vous retrouverez la paternité, qui est celle de la maison européenne.
1: Et si elle devait se faire cette, euh, cette adhésion, c'est à quelle échéance on parle de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans
5: Je, je, je crois
1: qu'on ne peut pas dire, mmh. on ne peut pas dire parce que, comme
5: on l'établissait tout à l'heure, personne ne sait ce que sera la chronologie de cette guerre. L'adhésion de l'Ukraine, tant que ce conflit n'est pas terminé, paraît étrange. Moi, je ne vois pas quand et comment mmh. ce conflit peut se terminer, pardon pour cette petite note pessimiste, mais surtout, euh, la, le scénario le moins improbable c'est le scénario de la trêve et non du règlement et non de la solution. Il mmh. ne faut pas oublier que c'est un conflit qui a commencé en 2014 mmh. et non en 2022. Et que Ce que vous
1: appelez la trêve, c'est-à-dire que les combats s'arrêtent, mais, 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 mais rien n'arrive. Mais réglé. que le ouais. problème
5: n'est pas réglé quant ouais. au fond. Mmh. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose qui est très intéressante en relation internationale c'est que depuis 1856, on ne négocie plus la fin des guerres. Euh, donc, euh, on a des conflits qui sont des conflits qui s'arrêtent sans être terminés, c'est-à-dire sans être résolus. Et euh, ça, ça pose effectivement le dossier ukrainien dans un long terme que personne ne peut gérer. Alors, effectivement, gérer le long terme, c'est de dire vous êtes candidat, c'est dire vous êtes bien des nôtres, mais vous n'êtes pas encore parmi les nôtres institutionnellement. Donc, ne donnons pas de date, euh, laissons planer l'idée d'une date, parce que je crois que tout ça est un discours qui s'adresse davantage à Moscou qu'à Kiev.
1: Et alors, dans le même temps, Charles Laquet, vous, vous nous expliquez que, que l'aide militaire européenne n'est pas du tout à la hauteur de, de ce qu'on promet. Ce sont des vieux matériels... Euh, ce sont des promesses non tenues, par exemple sur le million d'obus qui n'arrivera jamais
3: Alors Sur le fameux million d'obus qui a été décidé, euh, vraiment annoncé il y a à peu près un an, enfin, en mars prochain ça fera un an, effectivement l'Union Européenne, comme le dit Joseph Borrell, euh, le chef de la diplomatie, euh, ne pourra en livrer que 52%, c'est-à-dire en gros la moitié. Euh, alors en fait c'est euh, peu c'est vrai que surtout euh, le constat est cruel, la co comparaison est cruelle avec la Corée du Nord qui au même moment a réussi à livrer un million d'obus, bon il n'y a pas tellement de, de liens de cause et effet mais mm. enfin bon PIB est quand même 400 fois inférieur euh, Donc
1: on serait nous tous, Européens moins forts que les Coréens du Nord Non, 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 non c'est pas, 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 de... pas ce que je veux dire, oui. c'est
3: qu'en qu en fait on est dans, une, dans un schéma, dans une dynamique où c'est pas facile pour des industriels Européens, il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour lancer davantage de production. C'est très compliqué. Le fait de se mettre en ordre de marche pour augmenter les cadences, pour construire des nouvelles usines, ça prend des années. Et ça demande aussi aux industriels français, qui sont un peu mis en procès en ce moment, des engagements clairs sur le très long terme, des engagements qui permettent aussi aux États membres d'avoir des commandes fermes auprès de ces industriels européens. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les quasiment plus des trois quarts des engagements fermes, Industriels militaires passés par les 27 États membres le sont auprès d'acteurs non européens, d'industriels non européens. Donc pour les industriels, c'est difficile. Par exemple, Nexter, qui produit 25 000 obus par, par an, pour passer à 50 000 obus, ils mettent deux ans. C'est pas juste euh, deux fois plus, on, on prend juste deux mois ou trois, ou trois mois pour. C'est compliqué. Donc euh, je, je pense juste que l'outil euh, industriel européen est très performant. En France d'ailleurs, on, on, on envoie beaucoup de matériel de très haute facture euh, en Ukraine, les missiles Scalp, euh, par exemple. Les canons euh, César. Ou les canons César. Mais la question qui se pose, c'est aussi, est-ce qu'on est dans une logique où, euh, finalement, il faut envoyer... Peu de matériel de très haute précision, ou alors est-ce qu'il n'y a pas quand même un effet de masse important On pense, on fait référence à la Seconde Guerre mondiale, à la bataille de Koursk, par exemple, où finalement c'est celui qui a le plus produit qui a, qui a gagné. La bataille peu... de Koursk
1: en 1943, c'est une énorme bataille de chars. C'est ça, exactement. Et, les, les, les Allemands et, et ce sont les, les
3: Soviétiques qui gagnent. Voilà, les Allemands avaient des chars de, de très enfin, bien meilleurs bon, que les T34 euh, russes. Simplement, les T34 sont faciles à produire, à remplacer, et ils ont ils ont submergé
1: le, le champ de bataille. Et si vous nous en parlez, c'est parce que vous pensez qu'effectivement va jouer sur le matériel sur le la capacité à, à produire sur l'industrie de l'armement. Bah, en tout ouais. cas, la Russie s'est mise en économie de guerre.
3: Mmh. Elle va consacrer 6% de son de son PIB à l'effort de guerre, c'est-à-dire quasiment 110 milliards d'euros. Et c'est vrai que, alors, dans leur discours, dans les rhétoriques, ils sont totalement, euh, voilà, ils sont lancés sur une, vraiment sur une, un, une planification à la, à la soviétique, ce qui n'est pas vrai. Je pense qu'il y a aussi un. un c'est un petit peu flouté, à mon avis, il y a quand même, pas mal de propagande là-dedans. Mais n'empêche qu'ils sont vraiment en train de passer à une autre dimension. Et en face, les Ukrainiens n'y sont pas. Ils sont déjà en train de, se, de raréfier leur, leurs approvisionnements et leurs tirs de canons parce qu'ils n'ont plus assez de, de munitions. Donc, il y a quand même un vrai, un vrai décalage.
1: Est-ce qu'il pourrait peut-être changer un peu la donne, Patrick Ce sont les avions Les F-16 Les
0: avions, mais encore une fois, il faut de, de, de la masse. Euh, N'oubliez pas qu'il y a quand même une différence de, de base. C'est que le passage à une économie de guerre décidée par un seul homme, c'est pas la même chose qu'un Emmanuel Macron qui décide qu'un pays démocratique va passer à l'économie de guerre. En Russie, euh, vous fabriquez plus de voitures, vous fabriquez des chars maintenant. Euh, allez chez Renault chez Stellantis pour dire écoutez, on va enlever les Zoé, on va mettre des, euh, des chars à la, à la place. Il y a tout ce, ce fonctionnement, en plus de euh, ce que Charles expliquait à l'instant, euh, le fait de, que ça n'est pas mathématique de passer de 25 000 à, à 50 000. Ensuite, sur les, les avions... Euh, ça, ça va venir c'est en train de venir les pilotes sont, sont formés mais encore une fois il faut une échelle immensissime euh, on a je crois jamais connu ce, ce genre de, de terrain de, de, de jeu de guerre pour des, des avions c'est-à-dire que des grandes batailles du ciel on en a eu mais en dessous on était dans deux champs de bataille différents. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est un champ de bataille, je vais essayer d'être relativement clair, mais en trois dimensions. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans votre avion, il faut non plus faire simplement face à ce qu'on appelait la DCA dans la Seconde Guerre mondiale, mais désormais des vrais systèmes antimissiles. Vous avez vraiment de la défense antiaérienne qui fait que vous pouvez interdire un survol à des avions. Euh, vous remarquez bien que les chasseurs-bombardiers euh, stratégiques russes, ils ne passent pas au-dessus de l'Ukraine. Lorsqu'ils envoient leurs bombes et leurs missiles euh, sur euh, sur Kiev, sur Kharkiv, sur Kherson, ils sont au-dessus de la Biélorussie, au-dessus euh, de, euh, des, euh, des mers également. Et donc, euh, il va encore falloir... Euh, de la masse. Et donc, est-ce que euh, des dizaines et des dizaines euh, de F-16 ou euh, d'autres avions de, de ce type vont suffire On se félicite de l'ingéniosité des Ukrainiens qui vont pouvoir mettre du matériel grosso modo, des bombes soviétiques de l'époque soviétique sur des F-16. Très bien, mais est-ce que ça va suffire Je suis assez pessimiste pour l'instant.
1: Et, et, et euh, Claude-François Arnaud, tout ça se passe au moment où on entend une petite musique en Europe de, de plus en plus qui commence à dire, attention, euh, si on abandonne l'Ukraine, c'est vraiment dangereux. On a entendu un certain nombre de ministres, notamment le, ministre, le Premier ministre suédois, mais, mais d'autres qui disent, qui disent, attention, la Russie peut gagner et si la Russie gagne, c'est vraiment une catastrophe. On, on, ouais. on est un petit peu dans l'inquiétude ces derniers temps
4: Je crois qu'on l'a entendu depuis le début, qu'il ne fallait pas que l'Ukraine que perde. Euh, là, simplement, euh, on entend peut-être ça renouveler sous l'effet de deux inquiétudes. D'une part, ce qui avait quand même été présenté comme une contre-offensive, qui devait avoir des résultats positifs assez rapidement. Mais eh non, euh, ce n'est pas une, du tout une critique que des, de, de ce que font les Ukrainiens. Donc... Ça ne marche pas si vite que beaucoup l'ont dit. On est dans la propagande des deux côtés, hein, de toute façon. Euh, et puis, le deuxième élément, euh, c'est qu'il y a donc cet euh, effacement progressif euh, américain. Donc, euh, il faut, là encore, renforcer le, me le message. Et puis, il faut, il faut effectivement faire un énorme effort. Alors, j'aurais dit la même chose que vous. Hein. Ce n'est pas la même chose pour un pays démocratique de, de passer à l'économie de guerre que la Russie, ou pire, la Colombie. Euh, euh, et, et il faut toutes les conditions que vous avez dit. Mais je voudrais ajouter un élément là-dessus. C'est qu'il faut à la fois armer l'Ukraine, mais il faut s'armer. C'est-à-dire que plus... Enfin, on ne peut pas, et ça ne peut pas être la responsabilité de nos États-majors nationaux, ignorer le risque d'escalade et le, le risque d'engagement direct. Par exemple, si l'Ukraine entre dans l'Union Européenne, en, en supposant, en admettant qu'elle n'entre pas en étant en guerre, on a un article dans l'Union Européenne qui prévoit que si un État membre est agressé, on doit le défendre par tous les moyens à notre disposition, ce qui est beaucoup plus fort que l'article 5 de l'OTAN. Si les États-Unis se retirent de l'OTAN, c'est nous qui devons le faire. Donc il faut qu'on ait les moyens de le faire. Donc la difficulté, je crois, c'est de passer à une économie de guerre, de passer effectivement, comme vous l'avez dit, à un armement de masse, à la fois de haute technologie et de masse, les deux à la fois en fait, euh, avec une opinion publique qui n'est pas prête, qui est prête à faire un effort de guerre, qui est prête à faire un effort pour l'Ukraine, mais pas à réduire les autres dépenses et pas à accroître la dette, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau européen. Donc c'est une équation quand même très difficile, mais je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'en même temps qu'on arme l'Ukraine, on doit s'armer, se réarmer dans la durée, et y compris au, au plus haut niveau, et qu'il faut se préparer éventuellement pour une escalade où c'est un engagement direct de nos armées.
1: C'est ça que j'appelais la petite musique, Bertrand Badi, c'est exactement oui. ce que vient de nous dire Claude-France Arnaud, c'est qu'on entend de plus en plus des, des responsables politiques européens nous dire « préparez-vous, préparez-vous, on ne sait jamais, on aura peut-être besoin de s'engager directement contre la Russie
5: ». Alors, il mmh. faut être très prudent, hein, mmh. faire très très attention. Mmh. D'abord, l'unanimité, ça n'existe pas, y compris, j'allais dire surtout, dans l'Union européenne. La petite musique que vous entendez en Scandinavie, ou euh, dans euh, la partie orientale de l'Union européenne, n'a rien à voir avec la petite musique ou l'absence de musique qui caractérise euh, euh, la péninsule ibérique euh, ou euh, euh, l'Irlande ou, ou, ou je ne sais. Euh, il faut bien comprendre, dès qu'il s'agit de l'Union européenne, que le singulier n'est que grammatical. Hein euh, et de là à arriver à une vraie position commune surtout par rapport aux enjeux que vous venez de décrire, qui seraient ceux d'un engagement, on en est encore très loin, ça c'est un premier élément le deuxième élément, effectivement qu'il faut surveiller et que l'analyse classique des relations internationales ne met pas suffisamment en évidence, c'est euh, la résilience ou la volonté des sociétés. Euh, L'Ukraine a gagné parce que il y avait une très forte résilience sociale que tout le monde a, a salué. Euh, quand on passe de euh, l'Ukraine aux autres pays européens, y compris d'Europe de orientale, les choses deviennent différentes. On aime bien l'Ukraine. Mais si euh, les euh, produits agricoles ukrainiens viennent gêner notre agriculture à nous polonais, à nous polonais, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme les plus concernés et les plus directement liés euh, au sort ukrainien, là on est beaucoup moins d'accord. Alors imaginez qu'un réflexe agricole qu'on a entendu euh, de, de la semaine dernière en France également, à l'occasion de ces mouvements euh, qui euh, marquaient euh, le secteur agricole français, euh, si on passe euh, de considérations sur les produits agricoles à une entrée en guerre ou au passage à une économie de guerre, vous pouvez imaginer que les choses sont tout à fait différentes. Bon, troisième élément qu'il faut prendre en compte et qui est très compliqué, euh, que l'on simplifie beaucoup trop, c'est euh, la posture états-unienne. Parce que c'est vrai qu'il y a, structurellement, aux États-Unis, depuis le début de ce siècle, une espèce de mouvement de bascule vers euh, le retrait, vers euh, une méfiance, une frustration, voire une amertume concernant la mondialisation et toutes les formes d'engagement et d'intervention politico-militaire. Donc l'opinion publique est peu portée à toute forme d'intervention, quelle qu'elle soit, économique, militaire, politique, diplomatique, etc. On le voit bien aussi au Proche-Orient. C'est très intéressant. En même temps, il ne faut pas négliger la rigidité des politiques étrangères. On ne change pas une politique étrangère comme on change de chemise. Et ça, il faut bien comprendre qu'aucun président et je dis même Trump, s'il est élu euh, euh, en novembre prochain, ne prendra le risque d'un désengagement complet par rapport à l'Ukraine. Donc le problème n'est pas le positionnement de l'Europe face à une Amérique ou des États-Unis qui ferait défection, c'est réajuster le positionnement de l'Europe face à des États-Unis qui auront peut-être une autre position, mais qui ne sera pas forcément celle du désengagement, et qui aura surtout d'autres exigences à l'égard de l'Europe. Ça, c'est la petite musique trumpienne qu'on connaît bien à propos de l'effort européen en matière de défense. Donc, tout ceci est à prendre en compte, et rien de ces trois cases que je viens de définir euh, n'est clair pour le moment. Les Jeux sont faits à aucun de ces trois mmh. niveaux.
1: Est-ce qu'il faut craindre, Charles Lacké, euh un, un retrait des Américains. Pour l'instant, l'aide militaire est bloquée.
3: Alors, il y a eu un petit pas de fait au Congrès, puisqu'il y a eu un accord de trouver. Et maintenant, à la Chambre des représentants, euh, le président républicain, euh, Mike Johnson, a, pour l'instant, a bloqué, euh, en fait, une affaire de Casus Belli. Il ne veut pas bouger. Donc, euh, sur le plan financier, effectivement, les fameux 60 milliards euh, que les États-Unis doivent livrer donner à, à l'Ukraine, prêter à l'Ukraine, euh, sont bloqués. Sur le reste, je, je trouve que c'est compliqué de, de savoir comment, enfin, euh, si, si Donald Trump est élu, de toute façon, c'est très difficile de, de savoir comment il, il se comportera par rapport à ça. Un accord devrait être trouvé d'ici là pour ces 60 milliards, mais c'est pas, c'est pas simple, hein, parce que les, les Républicains sont vraiment au vent debout et et là, ils bloquent à la Chambre des représentants. Donc, euh, il y a peut-être d'autres moyens, d'autres leviers pour Joe Biden de, de réussir à à aider l'Ukraine, mais ça devient compliqué.
1: Puisque quand, quand on additionne tous les milliards qui ont été donnés depuis 2022, ça commence à faire beaucoup pour les Américains. Mais ouais. en même temps, ils ont porté des coups terribles à l'armée qui était censée être le, le, leur pire ennemi. Quoi. Donc c'est pas si cher que ça finalement pour si les objectifs qu'ils
3: qu ont atteints. 110 milliards en cumulé, dont la moitié un peu plus, à peu près en matière d'aide militaire. C'est ce que disaient pas mal de, de politiciens américains. Ils disaient, avec même pas 0,5, 0,32 exactement du PIB, du PIB, pardon, cette année, on a réussi à mettre à, à, à plat, à terre, la moitié de, de l'armée russe. C'était un, un investissement, un effet de levier considérable que personne n'a jamais réussi à avoir avant. Donc les, les Américains, d'une façon à la fois cynique, et pour essayer justement d'aller de, de, plus loin, de dire... Il suffirait d'encore 0,5% du PIB pour régler le problème. Bon ben voilà, ils, se, ils se congratulent, ils, ils disent qu'il n'y a aucun, aucun soldat américain qui a été envoyé en Ukraine, et que malgré tout, euh, l'armée russe a été euh, vraiment très affaiblie.
1: Et ce que je retiens quand même de ce que nous, nous, vous nous dites toutes, tout, notamment ce que dit France, euh, claude Arnaud, c'est qu'il faut absolument que l'Europe euh, se prépare un peu plus et s'arme un peu plus. Non
0: et s'arme toute seule mais ça, que ce soit Biden ou Trump, souvenez-vous de la fameuse ligne rouge de Barack Obama en Syrie. Ça, c'est vraiment resté dans, dans la tête des diplomates européens et spécifiquement dans, dans celle des, des Français. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire confiance. Il y a ce mouvement de bascule, vous avez raison, qui s'est opéré, quelle que soit la couleur politique. Il y a aussi cette expression bien du Nord qu'il faut garder à l'égard de Donald Trump, « grand grandiseux, petit feuseux ». On l'a vu sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'il en fait énormément... Et au final, regardez, euh, cette décision à lui, ça ne va pas très très loin. Et puis, on parle bien, euh, pour les Américains, du Congrès qui débloque les, les crédits. Le Congrès, ce n'est pas Donald Trump. On ne connaît pas encore mmh. le résultat des, des élections à venir euh, au, euh, au Congrès. Mmh. Et ils vont donc continuer sans doute euh, eh bien, à faire avec l'arme la plus, je dirais, pacifique pour eux. C'est-à-dire pas un soldat, pas de boots américaines sur le sol ukrainien, mais on, euh, on envoie du cash. Et attention aussi, énormément de prêts à l'Ukraine, attention, hein, mmh. tous ces milliards que vous dites, il y a et énormément partie de, de prêts et, ouais. et ça permet de se concentrer très militairement sur beaucoup plus loin, c'est-à-dire ce qui se passe en Chine.
1: Et, et les, les, les opinions européennes, vous pensez qu'elles sont prêtes, qu sont prêtes à, à investir plus dans la, dans la défense de l'Europe et dans l'aide à l'Ukraine
4: si vous les interrogez, ils sont prêts. Je crois que... Je ne suis pas une spécialiste sondage, mais je crois que, oui, il faut aider l'Ukraine, et oui, il faut une défense européenne. Donc, euh, Et dans tous les pays de l'Union européenne. Après, il faut... Il faut effectivement mesurer ce que ça représente comme sacrifice. Donc, il faut que ce soit efficace. Et je crois que ce qui est important, c'est que l'Union européenne, là, c'est n'est pas l'IFRI, enfin, c'est l'Agence européenne de défense que j'ai dirigée, il faut que l'Union européenne, elle utilise les meilleurs instruments qu'elle a. Elle a des instruments communautaires. Il y a plein de, de, de tabous qui ont été euh, supprimés en un an où on a pu, effectivement, financer des livraisons d'armes, où on peut utiliser le budget communautaire. Et puis, il ne faut, faut quand même pas oublier que l'essentiel, ce sera quand même les États. Parce qu'il y a un sujet dont on ne parle pas. Euh, moi, je vous conseille la, la lecture, pardon, ce n'est pas l'express, mmh. c'est le point de l'article ah. du général Mercier avec <rire> un scénario fictif d'escalade. Et ce scénario fictif d'escalade, ce n'est pas nous qui le provoquons. C'est Poutine, enfin d'escalade nucléaire. Euh, et, et je pense que ça, il faut le lire parce que ça montre l'ampleur de, de l'effort qui est à faire et du type de scénario, pas nécessairement. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce scénario Eh bien, il dit que des avions F-16 ukrainiens, partant, ah, il est long, hein, donc il faut le lire en entier, mm. mais les avions F-16 ukrainiens vont faire des frappes en Russie, en Russie mm. parce que les Russes, en même temps, frappent des bases. En Ukraine, les avions, les F-16, ne peuvent pas atterrir en Ukraine, donc ils atterrissent en Pologne. Et là, euh, Poutine décide d'utiliser l'arme nucléaire, dite tactique, mmh. sur la base polonaise. Et l'OTAN décide de ne pas intervenir. Et donc, c'est le schéma du. C'est ce que dit le général Mercier, mmh. qui n'est pas. Enfin, quand même, l'ancien chef d'état-major de l'armée mmh. de, de terre et un des grands commandeurs de l'OTAN en transformation c'est que c'est l'article 42.7 qui joue et que c'est la dissuasion française qui joue. Mais ce que je veux dire, c'est que là où ça touche au, plus, au, au cœur même de notre appareil de défense, ce qui le déclenche, ça n'est pas nous. Ce n'est pas d'un seul coup le président français qui décide, mmh. est-ce que pour aider l'Ukraine à gagner, je vais faire ça C'est mmh. qu'il y a un scénario où on en arrive à ne rien faire alors qu'un de nos États membres est attaqué. Et, et, et dire qu'on peut laisser attaquer un État membre sans réagir. Alors là, c'est perdre absolument toute crédibilité. Or, on a des États membres très vulnérables géographiquement et du fait de la complexité des découpages. Mmh. Donc, moi, je crois que l'opinion publique, elle, elle est prête à suivre. Je ne suis pas sûr qu'on ait mesuré dans tout ce qu'on dit euh, le risque ultime.
1: Et, et, et la part qu'on ne contrôlera pas, euh, oui. effectivement, avec Poutine, qui a quand même de bonnes chances d'être réélu dans quelques semaines maintenant. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat sur l'aide européenne à l'Ukraine. Claude France-Arnoux, conseillère du président de l'IFRI pour les affaires européennes. Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po. Charles Laquet de L'Express et Patrick Sos, éditorialiste international à BFM TV. Merci à tous les quatre. Dans un instant, on parle de l'Égypte qui est au bord de la faillite.
0: de points carrés sur BFM Business.
1: Retour sur le plateau du Monde de Poincaré pour évoquer maintenant l'Égypte qui est au bord de la faillite. Le, le FMI va devoir intervenir pour maintenir à flot l'économie égyptienne. On s'attend euh, euh, incessamment euh, au déblocage d'une enveloppe qui pourrait monter jusqu'à 8 à, à 12 milliards de dollars. Et on en parle avec Pascal Deveau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste Moyen-Orient chez BNP Paribas Bonjour. et nous sommes avec Benahouda Hebdedeib, éditorialiste euh, étranger à BFM Business. Bonjour Benahouda. Bonjour. Euh, Pascal Deveau, on va Commencez par expliquer pourquoi euh, l'Égypte va mal, elle est en train de perdre notamment deux parties importantes de ses ressources, le, le canal de Suez et, et le tourisme. Enfin, pas de les perdre totalement, mais de, de Non,
6: alors mmh. en fait, on, on est dans une période d'aggravation de la crise, mais le pays est vraiment en crise, vraiment d'une manière alarmante depuis déjà plusieurs mois, depuis en fait euh, la guerre en Ukraine. On a eu une fuite des capitaux, une hausse du coût des matières premières. Pour un pays qui importe énormément, ça a creusé un énorme trou dans la balance de paiement. Et ce qui fait que le pays s'est retrouvé euh, en manque de devises et au fil du temps maintenant on doit faire appel au FMI pour combler ce manque de devises
1: donc ce sont d'abord les matières premières le gaz non, alors, le, oui, à, les à Alors, alors.
6: ça s'est déclenché avec, ce, avec cette crise en Ukraine parce que ce qu'il faut savoir c'est que structurellement l'Égypte vit au-dessus de ses moyens en fait elle, il y a une population très grande il y a beaucoup de projets d'investissement qui se déroulent dans le pays donc il y a un besoin de, de matières premières un besoin de biens de consommation de biens intermédiaires qui est extrêmement important que l'Égypte ne produit pas donc elle doit importer beaucoup le, le déficit de la balance commerciale c'est environ 10% du PIB donc ce qui est énorme F passe, face à ces importations qui sont énormes euh, elle doit faire venir des capitaux pour équilibrer sa balance de paiement pour avoir un change un peu prestable les capitaux qui rentrent, c ce sont essentiellement, à l'époque, jusqu'à la, jusqu la crise de 2022, des flux de portefeuille, donc en fait, pour faire court, des flux très volatiles qui viennent se placer sur la dette du gouvernement, mais qui, à la moindre alerte, ressortent du pays. Et c'est ce qui est arrivé en 2022. Tous ces capitaux volatiles sont sortis du pays. L'Égypte n'a plus été capable de faire face à son besoin en devise. Alors, ça s'est traduit par deux phénomènes une restriction sur l'accès à la devise ce qui fait qu'il y a plein de... il y a beaucoup de biens qui sont bloqués dans les ports ça a un impact extrêmement négatif sur la croissance cette année le FMI prévoit une croissance à 3% alors qu'en Égypte il faut au moins 5 ou 6% pour faire face aux besoins de la population et ça se traduit aussi par un creusement de la dette notamment un creusement de la dette des banques même si les réserves de la banque centrale restent un peu près stables on voit que les banques commerciales il y a un trou qui se forme on est à 15 milliards de dollars actuellement donc il y a un moment où ce n'est vraiment plus tenable, et c'est pour ça que le pays doit faire appel au FMI. Il a fait appel aux pays du Golfe pour des soutiens sous la forme de dépôts à la Banque centrale, sous la forme de participation à des privatisations, mais ce n'est pas suffisant. Et donc maintenant on a ce plan du FMI, qui est conditionné par des réformes forcément, et qui devrait normalement arriver dans les semaines qui viennent après Alors,
1: Ben Aouda, dites-nous à quel point c'est grave euh, Est-ce que c'est vraiment un pays qui était plus très loin de, de la, du défaut de paiement de la banque Lorsqu'on entend à
7: ce point la directrice générale du Fonds monétaire international dire euh, de façon régulière, et les hauts fonctionnaires du FMI, euh, l'accord est imminent, c'est pourtant très bientôt, c'est très proche, c'est vous dire euh, l'importance de sauver... Euh, les finances de, 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 de l'Égypte, qui est un pivot tout à fait fondamental dans, dans cette région et qui subit non seulement les crises internes qui sont du fait de l'économie et de la des structures institutionnelles égyptiennes, mais aussi de son entourage, la guerre au sud, au nord et... et, et pardon, mm. à l'est, à l'ouest et au sud. C'est-à-dire je... vous parlez de la guerre...
1: En Libye, euh,
7: en, et à Gaza mm. et au Soudan. Donc mm. ça, ça vous donne un peu... Et en mer peu... rouge maintenant. Et en mer rouge en plus, où mm. le, on, mm. les recettes en, de, du canal de Suez sont en chute de 40%. Mm. Il y a, commence à y a avoir des signaux alarmant concernant le tourisme, qui est une source de recettes mmh. en devise euh, fondamentale, et aussi un point qui est peu souligné, c'est que euh, pour financer ces importations, euh, l'État égyptien compte aussi sur l'envoi de, euh, de fonds par les Égyptiens euh, expatriés. Ouais. Donc, là aussi, il y a une baisse dans, dans ce domaine-là. Donc, une difficulté à faire rentrer des devises. Euh, des successions d'évaluations de, de, depuis maintenant deux ans, on, a, on en a eu trois et on va en avoir certainement une quatrième qui ne fonctionne pas, euh, un, 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 Possibilité d'avoir une confiance chez les Égyptiens en leur propre monnaie. Euh, la semaine dernière, on est monté jusqu'à 72 livres pour sur le marché noir, sur le marché parallèle pour pour un dollar. C'est le double du marché officiel. Alors oui, on est à, on est à 31 oui. sur le marché officiel et et il aura suffi que on ait des signaux que effectivement le Fonds monétaire international et des partenaires extérieurs, notamment ceux du Golfe viendrait apporter des, des, fonds, des fonds de l'argent frais pour qu'il euh, y ait un reflux sur le marché parallèle. Mais tout cela ne suffit pas et il y a une note à laquelle je renvoie de Pascal Deveau qui date du mois d'octobre euh, et qui explique tout pour dire qu'on va de dévaluation de, de, de en, de, 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 en dévaluation sans que les, les problèmes fondamentaux de cette économie, euh, et on vient d'en parler, euh, soient résolus.
1: Et ça se traduit comment C'est le, le, le pays arabe le plus, le plus peuplé hein, pour les populations. ça se traduit Il oui. ouais, y a des pénuries, il y a des problèmes. Y a des... De...
6: Alors, mmh. c'est un peu... C'est un, un pays qui est difficile à appréhender parce qu'il y a quand même une, la moitié de l'économie qui est informelle. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas enregistrées. Mais, d'une manière générale, la, la partie de la population la plus pauvre bénéficier, entre guillemets, de distributions plus ou moins gratuites, notamment distribuées par l'armée de nourriture et autres. Euh, par contre, les classes qu'on appelle moyennes ou qui ont, qui ont accédé à un niveau de vie moyen et qui ont commencé à consommer des biens importés, qui ont commencé euh, à envoyer leurs enfants dans des écoles privées, qui ont commencé à les faire soigner dans des hôpitaux privés, parce qu'il y a quand même une dichotomie assez forte entre le secteur public et le secteur privé, avec une inflation à 30%, euh, ce, ce, cette classe moyenne qui est comme relativement importante s'est retrouvée quand même dans des difficultés, euh, des difficultés économiques très importantes, et c'est ce qui a provoqué une baisse de la consommation, une baisse de la demande interne et ce ralentissement de la croissance. Mais alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que en fait, ce qui a vraiment d'alarmant maintenant et qui est un peu à côté de, du plan de FMI, parce que ce que va apporter le FMI, le FMI plus d'autres, ça va être un gros 10 milliards de dollars. Ça va permettre de combler une partie de ce trou de la balance de paiement et de pouvoir, re, de pouvoir équilibrer le change, pour, pour, faire, pour faire rapide. Donc ça, c'est quelque chose qui va être réglé à court terme, même si au moyen terme, il n'y a aucun des problèmes fondamentaux qui, qui va être réglé. Pour moi, le, le problème principal, maintenant, ça va être les finances publiques, parce que les, le, le, le gouvernement est en déficit récurrent et jusque maintenant, il pouvait se financer sur son marché local, il émettait de la dette auprès du système local bancaire. Ce qui est arrivé avec l'inflation très élevée, les taux ont augmenté énormément, une partie de la dette, par ailleurs, est libellée en devise, donc forcément, quand vous avez une devise qui se déprécie de 50% depuis 2022, le service de la dette que vous devez rembourser en devise coûte beaucoup plus cher. Alors, j'ai juste un chiffre là-dessus. En 2015, les intérêts de la dette du gouvernement, c'était 33% du revenu. Donc, ce qui est déjà énorme. Pour un pays émergent, c'est parmi les niveaux les plus élevés. À la f... En juin 2024, donc à la fin de cette année budgétaire 2024, on s'attend à ce que ce soit 70%. Donc, 70% de tous les revenus du gouvernement vont être uniquement affectés au remboursement de cette dette. Et étant donné qu'on... On va au-devant de nouvelles hausses de taux. On a eu encore 200 points de base il y a quelques jours. On va au-devant d'une nouvelle dépréciation du change. Alors, c'est entre, entre 30 et 50 on ne sait pas trop. Ce service de la dette va continuer d'augmenter. Donc, l'année prochaine, on pourrait peut-être avoir encore 60-70 des revenus qui soient affectés au remboursement uniquement des intérêts. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment et pas tenable. Non. Étant donné qu'il y a des dépenses d'éducation, de santé, de lutte contre le changement climatique qui sont gigantesques.
1: Donc c'est une goutte d'eau dans les, dans les besoins C'est cette...
7: impératif mmh. cette ligne de crédit oui. du, du FMI mmh. pour euh, rétablir ne serait-ce qu'un minimum de confiance. Mais effectivement, la semaine dernière, euh, la Banque Centrale a augmenté de 200 points de base les taux d'intérêt. On est autour d'un pivot disons, de 22%. Et le président de la Confédération des, des PME a dit qu'on est en train d'asphyxier... Euh, euh, l'initiative économique privée qui est censée prendre le relais euh, à la fois des, des flux extérieurs et de, de l'armée qui contrôle des pans entiers encore de de l'économie donc euh, relancer la, la machine sans la confiance des PME sans la confiance des industriels et des, des entrepreneurs égyptiens c'est c'est une immense inconnue et euh, d'ailleurs euh, ce qui est ce qui frappant, est frappant c'est que la semaine dernière euh, l'Égypte participait aux premiers travaux des BRICS et qu'en réalité euh, L'Égypte n'est plus du tout considérée comme un marché émergent dans le sens premier du terme.
1: Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir aidés à y voir plus clair sur ce pays qui va mal. Donc, l'Égypte en crise et qui attend euh, d'un jour à l'autre euh, une aide du FMI. Pascal Deveau, économiste Moyen-Orient à, à BNP Paribas et Ben Aouda Abdedaïm de BFM Business. Merci beaucoup. Euh, cette émission est disponible en podcast euh, jusqu'à la prochaine, lundi prochain. À la semaine prochaine.
0: point carré sur BFM Business.